0: Too
1: Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
2: Hallo, hier ist Alex Dimitrovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir befassen uns heute mit Walter Benjamin und insbesondere mit dem Passagenwerk, einem Projekt, an dem Benjamin lange gearbeitet hat und was er dann nicht abschließen konnte. Mit mir im Studio ist Johanna Tirntal, die das Gespräch moderierend begleiten wird.
0: Hallo Alex, ich freue mich sehr, dass ich mit dabei bin hier beim Theorie-Podcast. Vielleicht zum Anfang. Du hast in der Vorbereitung dieser Folge einen schönen Text zu Benjamin geschrieben. Und der beginnt mit einem Bild von Walter Benjamin, wie er nachdenklich über seine Bücher gebeugt sitzt. Das ist so eine Fotografie von ihm in der Bibliothek National in Paris. Und du beschreibst, er ist eine allegorische Figur des Intellektuellen im 20. Jahrhundert geworden. Wie meinst du das denn mit der Allegorie und der allegorischen Figur?
2: Ein deutscher Jude im Exil, der in Frankreich dann eben seinen Forschung nachgeht, ja, unter materiell sehr, sehr schwierigen Bedingungen, der mit seinen akademischen Berufsplänen gescheitert ist, der eine ganze komplizierte intellektuelle Laufbahn äh, durchschritten ist, bis hin in die 30er Jahre mit seinem Engagement für eine marxistische Kulturtheorie und ähm, der verkörpert ja in einer gewissen Weise auch ein Schicksal, ja, linker, linker und kritischer Intellektueller in Deutschland mit all den materiellen Schwierigkeiten, mit den beruflichen Schwierigkeiten. Und ähm, dann ist das ja so richtig gehend ein, wie kann man sagen, ein Bild geworden, ja, mit, ähm, wie er in der Bibliothek sitzt, von seiner Freundin Giselle Freund fotografiert, ja, mit, mit, der, mit der runden Brille, dem Schnurrbart und so melancholisch etwas ins Leere sinnierend, wo ich denke, das ist eben auch etwas eine Haltung, die glaube ich viele geprägt hat, ja, also die auch viel Sympathie unter jüngeren Intellektuellen ähm, gefunden hat, eben ja, wie man sich eben als Intellektueller bewegt, ja, und auch ähm, eben durchaus seine Dinge verfolgt, ähm, auch wenn sie nicht so vordergründig an erfolgreich sind.
0: Wir werden ja später über das Passagenwerk sprechen und das Passagenwerk hat Benjamin 14 Jahre lang begleitet. Das heißt, das ist irgendwie mehr als ein Drittel seines doch recht kurzen Lebens. Er ist 1892 geboren und hat sich 1940 auf der Flucht das Leben genommen. Das heißt, er wurde nur 48 Jahre alt und 14 Jahre lang hat er sich mit dem Passagenwerk beschäftigt. Was hat ihn denn dazu gebracht? Also welche Ereignisse und Erlebnisse in seiner Biografie führen hin zu diesem Beginn der Arbeit am Passagenwerk.
2: Ja, das ist aus den Biografien, muss ich sagen, gar nicht so ohne weiteres zu erschließen. Ich meine, das ist seine Faszination für Paris ja, und für Frankreich, insbesondere aber immer wieder die Rolle von Paris. Er ist ja sehr viel gereist, also eigentlich muss man sagen, war er eigentlich ständig unterwegs und oft ja auch monatelang oder jahrelang nicht in Berlin. Ich glaube, dass es eben für ihn ein kulturell wichtiger Ort war, ein intellektuell anregender Ort. Und er das ja auch gesucht hat, dann in Paris zu leben ja, und sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, genau, also er ist dann 1933 ins Exil, also musste er ins Exil gehen, war dann in Paris bis 1940 eigentlich, bis zur Ankunft der Nazis, 1939 zu Kriegsbeginn wurde er interniert, war dann einige Monate lang interniert und hatte auch große gesundheitliche Probleme bekommen. Im Juni 1940 ist er dann eben aus Paris geflohen, als die Wehrmacht da ankam. Und da musste er ja seine Arbeit am Passagenwerk dann oder überhaupt seine ganze Arbeit unterbrechen. Ne? Also wie lief denn diese dramatische Flucht ab und … Wie sind eigentlich diese Manuskripte zu uns gekommen? Das ist ja auch eine interessante Frage, ne, was das Passagenwerk betrifft. Na klar.
2: Die, na, die Lebenssituation von Benjamin war ja ohnehin schon ein bisschen verwickelt, weil er ja sehr, sehr wenig Geld hatte und auch immer wieder äh, die Wohnungen und Hotels wechseln musste, Ja, also manchmal auch dann sehr weit außerhalb von Paris gewohnt hat, also lange Wege hatte für bis zur Bibliothek National. Also man macht sich das dann manchmal gar nicht klar. Deswegen finde ich auch das mit dem Allegorischen so interessant, weil manches wird auch so ein bisschen kulturindustriell schön gefärbt, ja, durch die Ästhetik der Bilder. Aber es war ja wirklich ein tragisches so ein ausgesprochen karges, armes Leben, von wo er ja manchmal nicht wusste, wo er in der nächsten Woche überhaupt leben könnte. Also das war ja schon die Situation vor dem Kriegsbeginn und dann der Internierung, die ihn ja dann auch schwer getroffen hat, weil er ohnehin gesundheitlich ja auch schon angeschlagen war. Und dann ist er mit Hilfe von Freunden aus dem Internierungslager wieder herausgekommen und konnte dann tatsächlich mit seiner Schwester zusammen als erste Station nach Lourdes ähm, entfliehen, ja, also vor dem Zugriff der, der deutschen Armee. Und die Manuskripte, die sind gesichert worden durch... Ähm, Georges Bataille, der eben Bibliothekar war und der sie eben dann auch in der Bibliothek, also in der Bibliothek National also versteckt hat, sodass ein, also ein guter Teil der Manuskripte von Walter Benjamin auf diese Weise dann auch ähm, ja, also gesichert werden konnte und dann eben nach dem Krieg auch dann von aus, von anderen aus dem Freundeskreis an Adorno in die USA gebracht wurden. So also dadurch konnte man sozusagen das sichern. Aber es gab ja verschiedene, wenn man so will, Manuskriptdepots ähm, oder Lager. Also manches ist ja dann auch über Hanna Arendt und andere Freunde dann an, eben an Adorno gekommen, der ja dann Nachlassverwalter war und eben das dann so langsam ja dann bei sich. Sammeln konnte.
0: Und vielleicht bevor wir noch äh, dann richtig einsteigen ins Passagenwerk, es gibt ja noch ähm, wahnsinnig viele andere Texte von Benjamin, vor allem kleinere Texte, die, ähm, glaube ich, auch bekannter sind als das Passagenwerk, wie zum Beispiel der Kunstwerkaufsatz oder ähm, die Thesen über den Begriff der Geschichte. Und ähm, das ist ja auch eine interessante Frage, ne, wie die. Ähm diese kleineren Texte im Verhältnis zum Passagenwerk stehen. Vielleicht können wir darüber noch
2: kurz. Benjamin hat ja, genau wie du sagst, ja wirklich sehr, sehr viel geschrieben. Und das Passagenwerk wurde ja erstmals äh, 1982 dann in den gesammelten Schriften überhaupt veröffentlicht. Ähm, und davor bekannt waren eben die kleineren Texte, die aus diesem Projekt oder auf der Basis dieses Projektes von Benjamin formuliert wurden. Und dann gab es eben diese Texte, die in der Zeitschrift für Sozialforschung publiziert waren und dann eben dieses wirklich bedeutende Manuskript, ja, die Thesen über den Begriff der Geschichte, ähm, den, äh, also dieses Manuskript, was von Hannah Arendt in die USA gebracht wurde um es dann eben auch Adorno zu geben und ja, letztlich dann auch nur in einem ganz kleinen Kreis zugänglich, weil es ja auch auf Deutsch in den USA veröffentlicht wurde. Also na, das heißt, wirklich richtig bedeutungsvoll wurde das ja dann alles durch die große, große Benjamin-Rezeption, die dann eingesetzt hat in den 50er, 60er Jahren, aber dann insbesondere würde ich sagen, dann mit äh, ja, der richtigen Wiederentdeckung Benjamins in den ja, Spät-60er, 70er-Jahren. Ja. Mhm.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss von diesem ähm, Teil über die Biografie. Benjamin hat ja, wie wir schon jetzt festgestellt haben, mit der allegorischen Figur und so, Benjamin hat irgendwie eine wahnsinnige Anziehungskraft auf viele Leute. Was denkst du, was macht diese Anziehungskraft aus? Und ähm, was interessiert dich eigentlich an Benjamin, so ganz persönlich auch?
2: Also was mich an Benjamin jetzt interessiert hat, war, dass er innerhalb der kritischen Theorie ja zunächst mal auch für eine Alternative stand. Also man muss das ja vor dem Hintergrund sehen, der kritischen Auseinandersetzung mit der Kulturindustrie, wie sie sich dann insbesondere bei Adorno und Horkheimer findet. Ein Verständnis dafür, was sind die Kulturpraktiken auch einfacher Leute, ja, also dass es nicht eben einfach aufgeht nur in Herrschaft und das ist halt nochmal, auch das eine Alternative zu Adorno, der eher so Bezüge auf Musik hatte ja, oder, ja, also und Fernsehen und Film eher sehr kritisch gesehen hat und Benjamin eben gar nicht. Also der hat sich sehr auch an den revolutionären Regisseuren orientiert, sehr an Bert Brecht und damit hat er auch einen Raum geöffnet, ja, den der, wenn man zur kritischen Theorie sich gezählt hat oder neugierig war, da eher verschlossen blieb. Ja? Also wie Adorno so schön sagt, jedes Mal, wenn ich aus dem Kino komme, bin ich ein bisschen dümmer als vorher. Aber er ist ja trotzdem weiter ins Kino gegangen. Aber es war trotzdem ein komisches Gefühl. Und Benjamin hat einem das Gefühl gegeben, nein, man kann, es gibt auch revolutionäre Kinopraktiken. Ja? Also der hat das Kino zum Thema gemacht und nicht den Film. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. ja. Der
0: Begriff des Fortschritts ist in der Idee, der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. Strindbergs Gedanke, die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde, sondern dieses Leben hier. Die Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katastrophe. Fortschritt und Katastrophe, das sind zwei Begriffe, die bei Benjamin untrennbar miteinander verbunden sind und immer wieder auftauchen, nicht nur im Passagenwerk. Ähm, wenn wir jetzt ins Passagenwerk reingehen, ähm, warum genau hast du denn dieses Zitat ausgewählt?
2: Es gibt viele Gründe, also einen naiven Fortschrittsbegriff wirklich hinter sich zu lassen. Ja, und das ist ja eigentlich die zentrale Überlegung nämlich zu sagen, wie schaffen wir es, zu einem, einem Geschichtsverständnis zu kommen, was jetzt nicht einfach nur die nächsten kleineren oder größeren Fortschritte in den Blick nimmt, sondern genau genommen uns hilft, katastrophische Problemlagen der Menschheit zu überwinden, ja, und insofern ähm, deutlich zu machen, ja, dass es so weitergeht und dass es eben viele Akteure gibt, die nichts anderes wollen, als dass es wieder weitergeht und dass auch wie jetzt in der Pandemie immer wieder gesagt wird, es soll sich wieder normalisieren, es soll das normale Leben wieder zurückgewonnen werden, wo man denkt, nein, das ist eigentlich genau die falsche Sicht der Dinge. Jetzt wäre es notwendig zu sagen, die Pandemie lehrt uns, dass wir so eben nicht wieder weitermachen können, sondern eigentlich doch sehr tiefgreifende Veränderungen. Vornehmen müssen, die in die tiefen Strukturen unserer Gesellschaft reichen. Und ist ja eine geschichtsphilosophische These, wenn man so will. Und die berührt sehr, sehr viel mehr als jetzt nur die zeitgenössische, also für Benjamin zeitgenössische Frage des Nationalsozialismus oder der autoritären Entwicklung, die ja schon tragisch genug sind. Ja, also,
0: genau. Ja. Also, wir gucken ja uns jetzt das Passagenwerk genauer an. Und da geht es auch viel um Geschichtsphilosophie und um ein gewisses Verständnis von Geschichte und wie man auf die Vergangenheit schaut. Ähm, ich würde jetzt aber zum Anfang nochmal einen kleinen Schritt zurücktreten und schauen, was das Passagenwerk überhaupt ist. Das sind ja zwei wirklich dicke Bände, insgesamt 900 Seiten. Und wenn man so durchblättert, dann hat man überhaupt nicht den normalen Eindruck eines Theoriewerks sozusagen. Also es liest sich über, überhaupt nicht so. Was begegnet einem denn da, wenn man da reinschaut in dieses Passagenwerk?
2: Also das Passagenwerk ist also von Benjamin eigentlich zunächst mal gedacht ähm, als eine umfassende Materialsammlung. Also wenn man sich nur die Stichwörter der einzelnen Hefte sich anschaut, in die Benjamin diese Zitate sozusagen eingetragen hat, dann geht es ja um solche Themenschwerpunkte wie Mode, Langeweile, Barrikadenkämpfe, Eisenkonstruktion, Reklame, da, und dann einzelne Personen wie Baudelaire, Saint-Simon, Fourier. Also das heißt, er hat sozusagen über ein großes Spektrum von kulturellen Phänomenen oder materie, wenn man so will materieller Kultur ähm, Zitate gesammelt, Äußerungen in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, um sozusagen ein Panorama ja, des 19. Jahrhunderts und Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts ähm, zu versammeln. Und ich meine, und dann gibt es natürlich auch ein, ein, ein ja, wenn man so will, ein, eine Diskussion darüber, was ist genau eigentlich die Denkbewegung von Benjamin. Und Adorno versucht es so, ja, mit Bezug auf äh, Überlegungen von Benjamin, dass Benjamin eigentlich das Material selber sprechen lassen will. Also genau genommen, der dem Material keine Theorie von außen aufzwingen möchte, sondern das Material durch seine Anordnung, durch eine, durch eine Konstellation, sozusagen das Material einen, einen anspringt, gewissermaßen also Anschauungen erzeugt, wie eben diese historische Periode war, aber nicht jetzt im Sinne einer vergangenen Vergangenheit, sondern eben ein so anschaut, dass wir sie als unsere Gegenwart begreifen, die unmittelbar auch uns zum Handeln bringen könnte. Also ich glaube, das ist ein starkes Motiv, was Adorno da anspricht. Ja, Also diese Idee, er, also die Benjamin so formuliert, dass er eben sagt, er hat nichts zu ähm, sagen. Es geht ihm darum, zu zeigen... Ja, also, das heißt, das Material zu präsentieren und es durch die Anordnung sprechen zu lassen. Ja, und, aber das ergibt sich für uns nicht ohne Weiteres, weil es eben tatsächlich eine 900-seitige Materialsammlung zu verschiedenen Stichworten ist und für jetzt des Französischen unkundige Leser im Deutschen die Sache noch dadurch erschwert wird, dass sehr, sehr viele Zitate eben dann aus französischen Texten entnommen sind, ja, und ähm, von daher, und das oft auch aus dem Zusammenhang gerissen, also sodass es auch ganz, ganz schwierig ist, ja, das immer so ohne weiteres nachzuverfolgen. Ja, also was, wofür stehen die genau diese Stellen und so. Also das ist, ist kein leichtes Projekt. Und deswegen war es auch für uns wichtig zu denken, es ist gut, dass mal in so einer Podcast-Reihe äh, zu bringen, also es aufzunehmen, ja, weil es eben auch einen schönen Einblick gibt in die Arbeitsweise von Benjamin, aber auch eine bestimmte Art der, wenn man so will, materialistischen ähm, Theoriebildung, das nämlich eben so ähnlich, könnte man sagen, wie bei Marx, ist eben ein, ein mit einer langen Forschung verbunden ist und ähm, eben sehr, sehr viel Forschung über das, was äh, Zeitgenossen andere schreiben, also eben ein Panorama entwickelt wird und dann eben auch verbunden mit ähm, ja, mit ähm, empirischen Entwicklungen eben wie die Passagen oder die Eisenkonstruktion, Eiffelturm, Bahnbrücken und so weiter. Ja, also ne.
0: Es ist ein wahnsinniger Fundus und ich finde es auch ähm, gerade für diesen Podcast Too Long Didn't Read irgendwie sehr passend, ja, weil es halt wirklich lang. sehr, sehr lang ist ja. ähm, <lacht> und wahrscheinlich wenige Leute es wirklich komplett ähm, durchgelesen haben, aber ich glaube ja, Benjamin selbst sagt auch an irgendeiner Stelle, dass es gar nicht so zum Durchlesen gedacht ist, oder? Sondern, dass er ja auch so ein System sich ausgedacht hat, wie man die Sachen so irgendwie ähm, auch an verschiedenen Stellen miteinander verbinden kann oder so. Vielleicht, um nochmal konkreter zu werden, was die Passagen eigentlich sind. Also das waren eben so irgendwie überdachte... Ähm, große Bauten, ja, in Paris irgendwie erste Hälfte 19. Jahrhundert, wo man dann irgendwie einkaufen konnte unter anderem. Was interessiert ihn denn da?
2: Naja, wenn man Benjamin liest und die Zitate, die er bringt, dann kann man sich Passagen ein bisschen so vorstellen wie Shopping Malls in Ländern wie Brasilien. Ja, also die Straßen sind wild, ja, undurchsichtig, ja, die sind auch nicht besonders äh, spaziergängerfreundlich, also das Einkaufshallverhalten wird dadurch nicht befördert, ja, also das ist nicht so wie auf dem Kuhfürstendamm, breite äh, Boulevards, ja, also breite Trottoirs mit äh, Schaufenstern an denen man entlang gehen kann, sondern das ist eben voller Verkehr, laut, trubelig ja und ähm, eben möglicherweise auch Taschendiebe und ähm, ja rüpelhaftes Verhalten, was auch immer. Und die Passagen sind sozusagen geschützte Räume, wo man eben den ganzen Tag ist. Man findet alles, ja. man, man ist dort, man, man, man kauft sich Schuhe, man geht dann ins Theater, man hört ein Konzert oder sitzt einfach nur im Café, also das ist, das ist das, was ihn interessiert. Und also diese besondere Art und Weise auch der Gliederung, wenn man so will, der, des kulturellen Alltags, dass eben aber das verbunden ist mit eben der Ware. Das ist ja sein zentraler Zugang zu dieser, ähm, zu dieser Analyse der Passagen, dass eben alles warenförmig, ja ist. Also, und die Ware, das ist also das scheint mir einer der interessantesten Aspekte zu sein, dass er eben damit deutlich macht, die Ware, ja, die ja bei Marx zunächst mal einfach eine bestimmte Form ist, wie kapitalistische Güterproduktion stattfindet, so sodass Benjamin jetzt sich das vornimmt und die Ware sozusagen als eine umfassende Kulturpraxis begreift. Die Waren werden ausgestellt ne, und das ist ja etwas, was ihn dann auch fasziniert, dass ganz heterogene Dinge zusammenkommen können, Ja, also Obst neben Schwert und Buch neben... Ähm, ja, was auch immer und äh, dass das eben aber alles sozusagen bewegt wird durch diese Warenförmigkeit. Ja, das ist ja Anfang, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, ja, also entsteht sozusagen eine völlig neue bürgerliche Kulturpraxis, ja, also die für uns, jetzt, wenn man so will, auch dann teilweise schon ein bisschen geläufiger ist, ne, dass wir Geschäftsstraßen kennen, wo wir entlanglaufen, ja, dann die Kleidung, die Schuhe, ja, die Reiseutensilien in den Fenstern sehen, ja, aber das ist ja alles eher neu, ja, und ihn fasziniert das, was es das sozusagen, dass es eben auch eine neue Anthropologie schafft, ja, also den Müßiggänger, der sozusagen ein Lob auf die Langsamkeit sinkt, ja, und ähm, also ganz, ganz eigene Praktiken sich dann da herausbilden, um die Ware herum. Ich finde das sehr faszinierend, mhm. dass er das so stark, die, die Ware auch als eine Kulturpraxis betrachtet und nicht einfach nur als ein natürlich für den Kapitalismus zentrales ökonomisches Artefakt, ja. Mhm.
0: Und er schreibt dann ja auch diese Passagen und diese wunderbare Welt, die da kreiert wird mit den Waren, auch irgendwie so als Traumbereich, aus dem es irgendwie gilt zu erwachen … Das hat ja ganz viel mit dem Warenfetisch auch zu tun bei Marx. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz sprechen. Das führt zwar so ein bisschen weg vom Passagenwerk, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Warenfetisch irgendwie so ein bisschen greifen zu können. Was meint er denn da, wenn er meint, dass ist irgendwie wie ein Traum, wie eine Traumwelt? Also abgesehen davon, dass es irgendwie schön glitzert und nett aussieht und irgendwie… Ja, aber
2: genau das meint er. Ich meine. Ja, so. aber das ist genau natürlich das, das deutsche Wort Schein. Eine Scheinwelt legt ja nahe, da gibt es eine wirkliche, eine andere Welt. Aber dass es ihn genau interessiert, diese Scheinwelt als eine Welt zu betrachten, in der Menschen leben, also dass sie eine wirkliche eigene Realität ist dass er letztlich genau diese diese Problematik vor Augen hat und dann die Surrealisten, ja die ja eben das äh, Moment äh, des Traumhaften sehr stark machen, aber sozusagen in diesem Traum bleiben wollen und ihn beschäftigt, wie kommen wir raus aus dem Traum, wie erwachen wir. Das ist eigentlich das, was ihn interessiert und das ist ja interessant, weil es genau dieselbe, Denkbewegung ist, die auch Marx hatte. Ja, also Benjamin entdeckt dann auch diese Stellen bei Marx und man kann sagen, dass die Warenanalyse bei Marx in einer gewissen Weise, naja, wenn man so will, von Marx über Freud zu Benjamin so etwas ist wie eine Art Traumanalyse, ja, dass Menschen, wenn sie mit Waren zu tun haben, ein gesellschaftliches Verhältnis für ein mysterisches also ein, ein mystikum eine, eine, letztlich betrachten nämlich wie wenn die ware in sich einen wert hätte und das heißt die ware kann uns dann zu einem bestimmten handeln bringen ja also dass wir geld geben müssen dass wir die dass wir die ware das äh, tauschen also gegen andere waren oder eben dann geld das heißt wir haben den eindruck das Geld macht das, ja, dass wir etwas kriegen, wenn wir in die Bäckerei gehen, ja, das heißt, man hat das Gefühl, da, da entsteht ein ganz eigenes Verhältnis, ja, und... Ähm und Benjamin zeigt eben dann im Anschluss an Marx, dass genau wir in diesen Phantasmagorien leben und insofern die Passagen eben eine Traumwelt sind. Und das ist ja das, was wir dann ja eben auch gerne wiederholen. Also letztlich ein guter Teil unserer Wirklichkeit, wenn man so viel ausstaffierte Bühnen sind, ja, also mit Plakaten und Postern und Schaufensterpuppen und so weiter. Es wird uns also sehr, sehr viel Schau geboten, sehr, sehr viel, was, ja, eben, wie du sagst, Scheinwelt ist, aber eben für uns eben doch auch die ganz reale Welt, weil es unseren Alltag maßgeblich bestimmt. Und natürlich, wir alle tragen Geld in der Tasche oder eine Kreditkarte und erwarten, wie selbstverständlich, dass das funktioniert. Obwohl klar ist, für Marx ist es eben Fetisch, Religion, Phantasma. Ja? Also, ne, weil die Waren haben keinen Wert. Ja, also das ist eh das Eigentliche, sondern was relevant ist, ist, dass wir miteinander kooperieren daraus. Also es ist letztlich das gesellschaftliche Verhältnis unserer gemeinsam erbrachten Arbeit, die dazu führt, dass wir Gegenstände haben, die wir sozusagen wechselseitig für füreinander herstellen.
0: Mhm. Ja, und dann... Finde ich ja ganz interessant. Benjamins Methode, wie er jetzt da sozusagen diesem Erwachen irgendwie näher kommen will, ist, dass er sich alles ganz genau anguckt und sozusagen Sachen sammelt und so ein bisschen das Große im Kleinen und das Kleine im Großen versucht zu zeigen, dass er irgendwie nicht will, dass man sich da so einfühlt trotzdem, sondern es ihm irgendwie um das geht, was er immer wieder so als schockartige Erkenntnis beschreibt wenn man irgendwie die Sachen dann so betrachtet, ähm, wie, wie er sie montiert hat. Ähm, so Und äh, da geht es jetzt irgendwie um diesen ganz großen, komplizierten Begriff Dialektik. Wie würdest du denn das ähm, versuchen zu erklären? Würdest du sagen, das Passagenwerk hat eine dialektische Methode oder was, was hat Benjamin davon für einen Begriff?
2: Genau genommen kann man sagen, dass wir alle, sowieso immer auf irgendeine Weise dialektisch denken. Ja? Also wir, wir sehen, wir reden von uns als Gleichen, aber wir sehen auch die Unterschiede. Ja? Das heißt, wir bewegen uns in unserem Denken immer durch etwas hindurch, was zunächst mal wie ein Widerspruch erscheint. Und Benjamin, muss ich sagen, entwickelt ja also eine eigene Überlegung auch des Erkenntnisprozesses, auf die du anspielst, dass er sagt, wir haben das ja vorhin schon gehabt, dass er nicht große Theorie erstmal sozusagen vorneweg bringt, sondern dass er eben monadologisch vorgeht, aus einzelnen kleinen Dingen ja, sozusagen einen Zusammenhang versucht zu entwickeln, das heißt durch Konstellation, das ist ja wichtig, Dinge miteinander in eine Beziehung bringt ja, und, und aus seiner Sicht heißt das, Sie so miteinander in Beziehung bringen, dass eine historische Zeit, eine Alternative, die es gegeben hat, ersichtlich wird. Und das ist ein ganz, aus meiner Sicht ein wirklich brisanter Punkt, dass er ja also genau genommen die Gegenwart von etwas deutlich machen will. Das heißt, es soll, das ist ein Erkenntnisprozess, es soll uns unmittelbar berühren es soll uns unmittelbar zum handeln bringen also es soll uns sozusagen vor augen führen dass es und das ist das schockhafte daran so ist es ja und wenn es so ist und wenn ich diese erfahrung so mache dann heißt das dass ich mich damit auch so verbindlich also dazu verhalte dass es auch dann meine sichtweise mein alltag mein verhalten meine beziehung alles das plötzlich verändert. Und das sind ja bestimmte historische Phasen, in die wir sind, oder auch biografische Phasen, dass man sagen kann, ja, das sind die Menschen, die gar nicht zu mir passen. Jetzt verstehe ich das, warum ich eigentlich so irritiert bin. Ich will eigentlich ganz anders leben. Ich will nicht diesen Beruf, ich will das machen. Ja, also das heißt, Benjamin thematisiert sozusagen das was er als jetztzeit bezeichnet, ja, also eine gegenwärtigkeit und das heißt, die Dinge nicht historisieren und wegschieben, das war damals so und jetzt ist es anders, sondern es sozusagen gegenwärtig machen im Sinne eines für uns jetzt greifbaren, schlagenden Augenblicks, in dem wir leben und den wir erfahren und der unser Handeln sozusagen auch so bestimmt, dass wir sagen können, ja, die Geschichte ist seit 1918 oder seit 1848 falsch gelaufen, aber nicht als abstraktes historisches Wissen, sondern weil wir diese Gegenwärtigkeit dieses Augenblicks, dieses Handelns sozusagen so genau merken durch die Konstellation der Äußerungen, der Dinge, mit denen Menschen sozusagen berührt sind. Und ich glaube, das ist ja, das ist Dialektik, Also ich meine, aber das ist schwierig, weil häufig wird unter Dialektik was anderes gesehen. Also dass man sagen kann, was da passiert, könnte man vielleicht so sagen, ist der Umschlag von einzelnen Phänomenen in etwas anderes, in ein Ganzes, was die einzelnen Teile für sich jeweils gar nicht verkörpern. Ja, dass man durch das Zusammenfügen, durch die Anordnung, ja, also Adorno spricht auch gerne von Anordnungen, ja, von Modellen, dass allein dadurch sozusagen etwas ganz Neues geschieht. Und dieses Nicht-Zurückführbare, das, das ist ja ein wesentliches Merkmal von Dialektik. Ja. Und das ist das, was, was Benjamin interessiert hat für eine materialistische Methode. Ja, so. ja also eben... Nicht sagen, sondern zeigen. Ja, Also das Zeitalter ganz konkret machen. Ich begrüße heute im Studio für unsere Diskussion über das Passagenwerk als Gast und Gesprächspartnerin Ruth Sonderegger. Ruth ist Professorin an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und wie sie mir gesagt hat, seit Schülerinnenzeit mit der kritischen Theorie eng verbunden und insofern passt es auch sehr gut, dass wir gemeinsam über Walter Benjamin ähm, diskutieren. Hallo Ruth.
1: Ja, hallo Alex. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute gemeinsam über das Passagenwerk und vielleicht Benjamin im weiteren Sinn sprechen können. Ich bedanke mich auch bei der Stiftung, dass sie diese Podcast-Reihe mit dir gestaltet hat und bei Tim für das Aufnehmen.
2: Super, ja, vielen Dank. Schön, dass das geklappt hat. Wir waren ja, haben ja verschiedene Anläufe genommen und die Pandemie hat uns ja immer auch ein bisschen ein Hindernis in den Weg gelegt. Also das hat jetzt wunderbar geklappt und ja diskutieren jetzt mal über diese, dieses Buch von Benjamin, was ja nie geschrieben wurde. Es ist eine ungeheure Materialsammlung, äh, 900 Seiten von Benjamin, über 14 Jahre lang gesammelt und in mehreren Anläufen dann also in, in einer Reihe von Heften, Konvoluten zusammengetragen, also zur Geschichte von Frankreich und Paris und, äh, ja, und äh, jetzt kann man ja an dieses Buch so herangehen, dass man denkt, ach, wie bedauerlich, dass dieses Buch von Benjamin nicht geschrieben wurde. Und es ist ja auch äh, eines der, ein weiteres der vielen persönlichen Dramen, ja, die ihn äh, betroffen haben. Also auch ein melancholisches, ein Projekt, wenn man so will, also ein Verlust, dass es nicht fertiggestellt wurde und das wäre so ein, glaube ich, ein erster Gesichtspunkt, über den wir sprechen könnten, nämlich, ja, wie siehst du das? Also was würden, was müssen wir vermissen oder was wäre gewesen, wenn Benjamin es fertiggestellt hätte?
1: Ja, ich finde das eine sehr wichtige und äh, letztlich für mich persönlich auch leicht zu beantwortende Frage. Einerseits stimmt es sicher, dass dieses Buch Benjamin wahnsinnig wichtig war. Es war ja offenbar eines der wenigen Dinge, die er mit bis ganz zuletzt auf seiner Flucht äh, bei sich hatte. Und das spricht sicher für eine große Wichtigkeit. Andererseits denke ich, dass, wir also, dass die Tatsache, dass wir nur ganz viel Konstruktionsmaterial haben in der Form von schriftlichen und bildlichen Zitaten, dass wir also nur dieses Material haben und kein fertiges Werk, das finde ich überhaupt nicht schlimm, denn was Benjamin uns ja sehr wohl hinterlassen hat, ist eine Art Werkzeugkasten in diesem berühmten Konvolut N, ja, wo er ja, ja uns sagt, wie er mit diesem Material umgehen hätte wollen und zum Teil auch schon umgegangen ist. Und da wir sozusagen diesen Werkzeugkasten haben, ist uns sehr, sehr viel Wichtiges erhalten geblieben. Und was noch wichtiger ist zu diesem Werkzeugkasten oder zu Benjamins Forderungen, das geht jetzt über ein Werkzeug hinaus, gehört ja, dass diese dialektischen Bilder, das ist das, was er ja immer konstruieren mhm. wollte mit dem Material, dass man das immer nur in der Jetztzeit konstruieren kann. Also selbst wenn das für Benjamin damals das Allerwichtigste auf der Welt gewesen sein mag, es kann nicht für uns das Allerwichtigste sein. Wir müssen heute was anderes machen und deswegen, finde ich, sind wir in der sehr glücklichen Lage, dass uns Benjamin das ganz entscheidende nicht das Buches, sondern überhaupt was ganz Entscheidendes für die materialistische Theorie hinterlassen hat
2: ja.
1: und alles andere liegt an uns, würde ich sagen.
2: Genau, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, weil das ist ja eigentlich dann auch dein Vorschlag, wir haben einige wirklich wichtige Grundüberlegungen in dem Konvolut N, was ja auch von ihm als, als ein erkenntnistheoretisches Material ähm, gedacht ist. Und wir haben ja auch eine Reihe von Texten, in denen er ja, Finde ich doch sehr nah an diesem Projekt gearbeitet hat. Also die geschichtsphilosophischen Thesen berühren das und dann, also aber bis hin zu dem Aufsatz über die Reproduzierbarkeit des Kunstwerks, ja, dass man doch eben auch Zusammenhänge oder Korrespondenzen äh, sieht. Was, was wäre das denn? Wie, wie würden wir das? Äh, also wie würden wir damit aus heutiger Sicht arbeiten? Also das war, ich meine, das hat ja auch die erste Benjamin-Rezeption, die ja natürlich gar nicht so philologisch, gar nicht so abgesichert sein konnte wie unsere heutige Diskussion, aber schon sehr beschäftigt. Also wie wir ne, materialistische Literaturtheorie, materialistische Radiotheorie, also es gab ja viele Überlegungen, die dann an Benjamin angeschlossen haben. Aber wie würdest du das sehen? Also wo, würde, wo, würde, wo würdest du sagen, ja, das wäre so ein ganz interessanter Bezugspunkt? Ähm, nicht unbedingt Paris, so wie es Benjamin beschäftigt hat, aber ja.
1: Na, vielleicht muss man sich, äh, bevor wir auf unsere heutige... Aufgabe im Lichte Benjamins zu sprechen kommen, müssten wir uns vielleicht noch mal ganz kurz darüber verständigen, was den Benjamin in, also gefordert hat in diesem Konvolut N, äh, was man ja immer wieder auf diesen Punkt dialektisches Bild gebracht hat. Was ist so ein dialektisches Bild? Und ich glaube, ja, wenn wir uns klar, da noch mal kurz darüber verständigt haben, was das ist, dann könnten wir, glaube ich, uns überlegen, was wäre ein dialektisches Bild heute? Und vielleicht sogar auch die Frage stellen, können wir für heute mit Teilen von Benjamins Sammlung was anfangen? Und ähm, ich glaube, wichtig beim dialektischen Bild ist eben, ich meine, es geht um Anschaulichkeit, deswegen hat er ja sich, also es ist ein Wort, das er selber wieder immer gebraucht, aber es ist nicht eine Anschaulichkeit, wo man alles auf einen Blick hat, sondern es ist eigentlich eine Versammlung von verschiedenen Bildern. Mhm. Und äh, es geht um eine Montage von verschiedenen Bildern. Und mir gefällt dazu sehr gut, wie das zum Beispiel Susan Buckmors erläutert, wenn sie mit, auch wiederum einem Begriff, den Benjamin selber verwendet, äh, von stereoskopischen Bildern spricht. Üblicherweise sind ja stereoskopische Bilder so, muss man die so verstehen, dass wenn man zwei in einem bestimmten Winkel anordnet und dann durch bestimmte Linsen sieht, dann sieht man Tiefenschärfe, also 3D, würden wir heute ja, sagen. Ja, genau. und, aber äh, Buckmores, eine, eine Person, die sich sehr, sehr viel mit Benjamins Passagenwerk beschäftigt hat, die meinte, was Benjamin uns eigentlich lehrt, ist historisches Sehen und gleichzeitig von einer ganz spezifischen, nämlich unserer Gegenwart aus. Und insofern geht es da um mehrere Bilder, die so angeordnet sein müssen, dass wir. Indem wir über die Geschichte etwas erfahren, etwas über unsere Zeit erfahren. Und das ist ja, also ein ich, sehr komplexes Bild. Ja, das, ich
2: finde auch, dass Benjamin an diesen Stellen, wenn er das ausführt, manchmal so ein bisschen eine Unklarheit lässt. Ja, einmal legt er nahe, dass ein dialektisches Bild auch der Blick aus der Gegenwart in eine Vergangenheit ist, um zu sagen, wir greifen die, die Geschichte. Das ist auch eine Art von politischem Akt, ein, ein, ein gewalttätiger Akt. Es gibt aber auch diese sehr noch deutlichere Formulierung, wo er sagt, das dialektische Bild ist, ist das Gewesene und die Jetztzeit in eine Konstellation zu bringen. Und ich finde, wir haben ja auch vorhin schon darüber gesprochen, ich finde, dass der Begriff der Anschaulichkeit, also es muss sozusagen das Herz getroffen werden, ja, wie er das an einer Stelle formuliert, die Anschaulichkeit ja auch etwas ganz, ähm, also einen Punkt meint. Und das frage ich mich, wie kann man sowas herstellen? Wie, wie geht das? Ja, dass er ja die Vorstellung hat, also einen solchen Zugriff auf die Geschichte, die die Geschichte öffnet. Und uns unmittelbar so packt, dass wir anfangen zu handeln. Also, dass wir nicht lange herbeileiten zu handeln in logischen Schritten oder in Abfolgen, sondern direkt, ja, sozusagen so vom Material gepackt werden. Ja, und das ist ja auch das, was so ein bisschen verführerisch ist an seiner Methode, dass er sagt, ich habe nichts zu sagen, ich habe nur zu montieren und darzustellen, dass, er, dass man manchmal denken könnte, er will das in einen solchen Zusammenhang fügen, dass sozusagen das revolutionäre Moment ja, so aufblitzt, schockartig. Und ich finde, es gibt ja da auch so ein Element, wo man sagen kann, naja, das ist so eigentlich so ein bisschen wie bei Althusser, ja, die, das verdichtende Moment. Da kommen alle Widersprüche zusammen und es blitzt auf und die, die Menschen fangen an, unmittelbar sich angesprochen zu fühlen, wiederzuerkennen und zu handeln.
1: Also bei dem, was du gerade gesagt hast, finde ich das Wort Widerspruch am wichtigsten und ja. auch am weiterführendsten äh, in Bezug auf Benjamin. Und wir sollten dann tatsächlich nochmal auf unsere Gegenwart zurückkommen. Äh, und zwar insofern, also er versucht ja, ähm, war, vor allem, es geht ihm ja um die Ware, das ist die zentrale Kategorie in diesem Passagenbuch und er meint, ähm, es geht darum, die Hoffnungen, die Träume, die Wünsche, die Begehren, die Effekte, die mit Wahn einmal verbunden gewesen sind oder immer noch sind, die in dem Moment, also die zu kontrastieren mit dem Moment, wo man einfach sieht, es ist billiger Schrott, es ist Abfall geworden. Ja. Und diese, diese Konstellation jetzt aus, sehr also träumen und wünschen nach luxus nach konsum nach exotismus etc etc äh, das äh, äh, zusammenzudenken oder in einem bild zusammen zu konstellieren mit äh, dem was von diesen träumen übrig bleibt nicht umsonst geht es ihm ja immer darum aus diesen konsumträumen aufzuwachen also insofern ist es auch kein Zufall, dass bei den wenigen überlieferten Bildern zu diesem Passagenwerk, da sind Bilder dabei, von, also Fotografien von Passagen zu Benjamins Zeit, also als er in Paris war, 1930er Jahre, weil dort deutlich war, dass sie nicht mehr die Luxustempel sind, sondern jetzt die Orte verkörpern, wo wohnungslose Menschen wohnen und damit eben auch alle diese Träume nach Luxusleben oder überhaupt nur überleben, halbwegs menschenwürdigen äh, Überleben, dass die Lügen gestraft werden.
2: Ich würde dich gerne an diesem Punkt unterbrechen, weil ich finde, das ist so eine interessante Überlegung, die du anstellst. Denn wenn man das jetzt so ein bisschen weiter äh, überlegt, dann spricht eigentlich alles dafür, dass Benjamin in den heutigen Diskussionen, die eher so ein bisschen kulturkritisch, moralisch angelegt sind, ja, also die Waren und was es mit uns macht, eher skeptisch wäre. Also ja. dass es gar nicht so eine moralische Kritik ist oder mit dem moralischen Unterton, der, wie kann man sagen, des Konsumismus oder der Landnahme, der Kommodifizierung. Das sind ja viele solche Begriffe, die in der heutigen Diskussion sind, sondern dass er eigentlich wenn man so will, diese Vorstellung hat, was er macht, ist ja eigentlich eine Analyse, wenn man so will, des wirklichen fetischcharakters. Wir leben in dieser Phantasmagorie und worum es ihm geht, ist nicht das zu beklagen, sondern zu sagen, wir müssen aufwachen. Wir also, müssen
1: aufwachen auf und zudem ist was Richtiges drin. Ja. Es, äh, es ist nichts verfehlt äh, äh, von... Äh, luxuriösen Lebensmitteln zu träumen oder auch, also es ist auch Konsum als solcher ist nicht das Problem für Benjamin. Und äh, äh, er sagt das natürlich auch im Bewusstsein oder in einer Zeit und das in anderen Texten betonte das immer wieder, äh, dass er sagt, wir leben in Zeiten, wo technisch gesehen niemand Hunger leiden müsste. Genau. Also das ist nicht nur ein Wunsch, sondern es ist Realität, es könnte für alle gutes Überleben geben. Und deswegen ist es umso skandalöser, dass wir uns wahnsinnige Konsumträume machen müssen und sie dann so verraten werden.
2: Ja, das ist eine wunderschöne Stelle, wo er sagt, in diesen Träumen ja, über den Konsum steckt sozusagen selbst das dialektische Bild drin, dass es eigentlich Urkommunismus ist. Ja. Ja, dass wir uns eigentlich vorstellen, eine wirkliche Befriedigung, also deswegen auch sein sehr positiver Bezug auf Fourier. Ja, also die Vorstellung, das könnte eigentlich alles so sein, wie im Schlaraffenland. Genau. Das ist keine abwegige Vorstellung angesichts des Reichtums. Gleichzeitig... Leben wir ja, also weil wir ja auch so ein bisschen begonnen haben, für uns ist es nicht Paris, ja, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Wenn man so will, ich meine, das ist ja die Zeit, in der die Kanalisation geschaffen wurde. Klar, also die Stadt hat gestunken wie die Pest, wenn man historischen äh, Schilderungen folgt, ja. Und äh, gleichzeitig entstehen diese riesigen Luxuskaufhäuser, also das, was ja, äh, also die Magazine und die Passagen. Und heute haben wir ja ein bisschen den Gestank nicht so wie Paris aus der Nicht-Kanalisation und aus den äh, aus den Vorstädten, aber wir haben ja heute eine andere Ökolo ein anderes ökologisches Desaster und dann stellt sich das natürlich mit dem Konsum und dem Luxus noch mal anders. Also ist jetzt vielleicht mm, ein bisschen mm, gemein, aber, mm. aber es würde mich auch da noch mal interessieren, weil man könnte ja, ja, also wie sieht das Wünschen aus? Wie, ne? Also weil für ihn ist das ja tatsächlich erstmal sozusagen diese, dieser Fetisch des Konsums, der Shopping-Malls und die Leute heute tatsächlich machen ja daraus ein wirklich komplexes neues Freizeitverhalten, ja, also Shopping-Malls, Shoppen ist ja eine eigene Praxis und heute stehen wir ja wirklich vor der Frage zu sagen, naja, aber eigentlich stellt der Konsum auch ein Problem dar, weil wir so sehr in dieser Logik weitergegangen sind und für mich ist das ein, auch ein ganz zentrales, wichtiges Motiv, ja, dass man von Benjamin zu sagen, das ist Urgeschichte, ein urgeschichtliches Moment unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass wir immer weiter in dieser Art von, von, von ähm, Shopping und ähm, also drinstecken, nicht rauskommen, aber es eben auch dann tödlich wird mhm. ja, für uns. Genau. Ja,
1: ich glaube, mit dieser zuletzt von dir aufgeworfenen Frage verbinde ich jetzt mehrere spannende Anknüpfungspunkte. Das eine ist natürlich unsere heutige Frage, wie viel Luxus ist wirklich für alle Menschen verteidigbar oder ist ja. das, geht das dann zu Lasten äh, der Natur etc. etc. Und äh, wie viel von dem Traum, äh, von diesem Schlaraffenlandtraum Schlaraffen äh, ist realisierbar das, ich denke, da also da müssen wir selber Antworten finden. Da kriegen wir keine von Benjamin. Ja. Aber ähm, weil du auch gemeint hast, das geht immer weiter oder das ist noch mal ganz neu weitergegangen dieses äh, das wie soll ich so sagen das, das Phantasma der Shopping Mall. Da würde ich sagen, bedingt, ein Stück weit wiederholt sich das ja auch unendlich.
2: Mhm.
1: Also wenn man sich anschaut, wie heute zum Beispiel äh, die Sigma-Gruppe vom Benko mit der KDW-Gruppe, wie die ihre Luxuswarentempel bewerben, dann könnte man sagen, zitieren sie die Werbung, die Benjamin zitiert. Ja. Also da hat sich auch ein Stück weit, also mit Exotismus, mit Erotik, mit... Äh, mit, Un, äh, mit 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 Größe mit schierer Größe äh, mit äh, mit architektonischen äh, äh, alten Hüten eigentlich und mit mit Verschnörkelungen etc. Äh, dass man sagen könnte ein Stück weit hat sich an diesen Konsumtempeln äh, sie werden natürlich heute ganz anders finanziert und querfinanziert und äh, die Kommunen müssen dafür bezahlen noch mal anders als das zurzeit Benjamins der Fall war aber das ist das ist nicht weitergegangen, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ähm oder ein Punkt, wo man nochmal ganz neu über dieses ja. Passagenwerk nachdenken könnte. Ja, genau,
2: als Stichwort könnte man ja wirklich sagen, dass wir treten auf der Stelle. Wir treten total das auf der Stelle. Das ist insofern wirklich Urgeschichte, weil wir sozusagen in wiederholen das immer gleiche Verhängnis. Ja? Also insofern Fortschritt, der in der Katastrophe verankert ist, wie, wie er sagt. Ja? Also weil es sich eigentlich gar nicht wirklich weiter bewegt, sondern wir immer das gleiche wiederholen. Und der Rhythmus, wie er sagt, Mode ist. Also wir halten das für neu, für immer neu. Und dabei wiederholen wir eigentlich das abgestandene mhm. Alte. Und es wird für uns auch sofort alt. Ja? Also ja. die Kleidung von gestern, die Schlager von vorgestern ja und so weiter, die uns aber auch, und es wäre auch für mich nochmal ein interessanter Punkt, wenn wir das äh, nochmal mit dem Problem des Sehens, verbinden der dialektischen Bilder also das gewesen und die jetztzeit wie du das einschätzt also Benjamin hat ja die thematisiert das ja als ein Problem des Wahrnehmungsapparats ja und äh, wie da die wie da eine Entwicklung des App Wahrnehmungsapparats einzuschätzen ist unsere Sehgewohnheiten, die Wahrnehmungsmuster also weil wenn wir jetzt sagen, ja, wie nehmen wir eigentlich solche Fragen auf, ja, auch der Ökologie, heißt es ja auch, die Dinge zu sehen, mhm. ja, also mhm. wahrzunehmen, also den Apparat dafür zu organisieren.
1: Ja, also äh, vielleicht ist da aus meiner Sicht das wichtigste Stichwort jetzt Apparat. Ja. Denn Sehen, wie alle Sinne, sind für Benjamin immer auch als Apparate, sind immer vermittelt und sind immer, eigentlich könnte man sagen, Mensch, Maschine, Umweltverhältnisse. Das mhm. ist nicht etwas Natürliches. Weder das Sehen, noch das Hören, noch das Gehen. Und äh, äh, das finde ich jetzt schon mal also ganz wichtig, auch gegenüber so Thesen oder so Verständnissen von Benjamin, die meinen, dass ich bei ihm... Erkenntnis vermittelt über diese dialektischen Bilder so ganz augenblickshaft einfach durch das bloße Angucken einstellt. Und das ist, es gibt für ihn kein bloßes Sehen oder kein unmittelbares Sehen. Das scheint mir sehr wichtig und äh, was nach wie vor sicher richtig ist, also durch Stadtstrukturen sta äh, werden, wird unser oder durch äh, neue Verkehrsmittel wird unsere Wahrnehmung genauso geprägt wie durch Medien im engeren Sinn, wie zum Beispiel eben das Bildmedium oder das Radiomedium etc. Et also das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, das ist eine sehr anspruchsvolle Theorie der Sinnlichkeit ist, die aber letztlich nicht so viel anderes besagt, als was man schon bei Marx lesen kann. Nämlich, dass sich in den Wahrnehmungsorganen die ganze menschliche Geschichte in ihren Fort- und Rückschrittlichkeiten eben zeigt. Das ist nichts anderes. Und die Frage ist es dann, also ein Stück weit sind das natürlich dann die Voraussetzungen, die für alle gelten. Aber die Frage ist bei Benjamin dann, angesichts dieser Komplexität aller Wahrnehmung, wie können wir, wie soll ich sagen, aufweckende Wahrnehmungskonstellationen herstellen. Denn dass wir, also meistens dienen ja diese komplexen Wahrnehmungsorgane, die wir haben, die hyperkomplex sind, nur dem Weiter-so, dem immergleichen. Und ich glaube, das ist die große Frage, kann man oder wie kann man die einsetzen, Wahrnehmungsapparaturen in der, jetzt im Sinne von Studios oder Maschinen, genauso wie in der mehr individuell-slash-kollektiven Variante, wie kann man die einsetzen, um Bildhaft, um Medialitäten zu kreieren, die uns aus, aufwecken aus diesem Immergleichen.
2: Mhm. Ja, Benjamin hat ja, wie du sagst, viel letztlich. Ich finde, das ist so interessant, wenn man Texte von Benjamin liest und das so abgleicht mit auch der Rezeption, dass man manchmal denkt, Benjamin wird so als so eine ätherische Figur wahrgenommen. Aber wenn man seine Texte liest, dann geht es ja um ganz handfeste Dinge. Die Kunst wird ja gar nicht so ästhetisierend betrachtet, ja die Literatur, sondern es geht ja auch ganz viel um Apparate, um Techniken, um Schreiben als eine materielle Praxis. Ist. Also, eigentlich ist er ja, wenn man so will, tatsächlich jemand, der sehr viel von den Überlegungen der Cultural Studies, Kultur als Praktiken wahrzunehmen, schon lange vorweggenommen hat. Ja, und das bedeutet, bedeutet ja auch andersrum, dass sich die Frage stellt, wer hat Zugang zu den Apparaten, wer verfügt über diese Apparate. Also wenn man so will, ist er ja nicht umsonst auch deswegen einer der frühen Theoretiker der Medialität geworden, weil er sich genau dazu sehr viele Gedanken macht. Also die Medialität, die, Funkt die Praktiken, die Funktionsweisen dieser Dinge. Und das führt mich jetzt nochmal zu dem Gesichtspunkt auch, dass er ja ganz viel zum Radio gemacht hat. Also genau genommen war Herr ja Benjamin, wenn man so will, ein, ein marxistischer Autor, der schon sehr früh auch das Radio als eine Praxis hatte, gleichzeitig aber die Radiotätigkeit ganz skeptisch gesehen hat. Und ich meine, man könnte ja sagen, dass er vielleicht die Skepsis auch damit zu tun hatte, wie das dann bei Horkheimer und Adorno formuliert wird, es gibt, das ist kein Medium der Reziprozität, also Wechselseitiges kommunizieren. Und ähm, ja, wie, 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 wie ist das für dich? Also ich meine, weil du ja, wie ich weiß, äh, die Radioarbeiten ja auch eigentlich für wichtig hältst und den Eindruck hast, dass Benjamin das ja auch so ein bisschen äh, selber so eine Fehleinschätzung seiner Tätigkeit mhm. hat.
1: Vielleicht nochmal zurück zu seiner Kunst- und Kulturtheorie, an der du zu Recht die Medialität und die, wie soll ich sagen, die Apparathaftigkeit hervorgehoben hast und ich würde auch dein, deine Einschätzung, oder ich teile die total, dass er kein esoterischer Denker ist, zu diesem ganzen Komplex muss man vielleicht auch noch dazu sagen, er ist äh, einfach auch Materialist. Er fragt immer, wer kriegt, wofür was bezahlt. Ja. In diesem Baudelaire-Buch, das man ja auch sehr esoterisch lesen kann und das vielleicht der direkteste, oder vielen zufolge der direkteste Text ist, den er tatsächlich fertiggestellt hat auf der Grundlage der Passagenwerknotizen. Da geht es das halbe Buch lang nur darüber, wer wofür, also wer welche Auftragstexte schreiben muss, wer von wem protegiert wird, wer welches Geld wofür kriegt. Und ich glaube, das ist ein ganz neben der Medialität und der, der Frage der Technik, der, der Maschinenhaftigkeit, auch des ästhetischen Tuns geht es tatsächlich um Geld und um die Produktionsmittel und ich glaube, das ist etwas, was eben auch wo, woran man sieht, dass Benjamin nicht jetzt irgendwelche Co also haben ihm ja viele bis hin zu Adorno vorgeworfen, dass er ein zu zu optimistisches Bild des Films, des Radios etc. hätte. Er war da selber immer viel skeptischer. Und ich glaube, jetzt nicht nur wegen der Frage der Reziprozität, sondern die Frage auch wegen der Frage, wem gehören die Anstalten, die Sendeanstalten, die Filmproduktionsanstalten etc. Und ja. da war er so hellhörig und da hat ja auch dann, glaube ich, der Drei-Groschen-Prozess, der äh, historisch bedeutsame, konnte daran für niemanden mehr irgendwann dann äh, eine Unklarheit lassen, wo, wie das geregelt ist.
2: Wie schätzen wir das jetzt ein? Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter spinnt, ja, also ich meine, wir haben öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, also da gehört es ja der Öffentlichkeit, de facto spielen relevant politische Parteien und Kirchen, ja, eine maßgebliche Rolle. Aber mit dem Podcast haben wir ja jetzt ein ganz neu entwickeltes technisches Medium. Das ist aber auch nicht unmittelbar auf Reziprozität aus, ja, sondern es, ja, wir, wir produzieren es andere hören es, ja, also es gibt nicht sozusagen den direkten Dialog. Gleichzeitig könnte man sagen, Podcast potenziell könnten es alle mhm. produzieren. Es ist also das, was, was Benjamin mit Blick auf Tetrakov gesagt hat. Genau genommen hat sich die Funktion geändert, alle schreiben, ja, aber wie ist es deiner Einschätzung nach?
1: Also ich glaube, ich... Jedes, jeder Medialitätsbruch hat, und das, da wiederhole ich nur Benjamin, hat die Möglichkeit einer Öffnung. Und Benjamin weiß aber auch, dass diese Öffnungen sehr schnell wieder zugehen, wenn es zum Beispiel so geht, dass ich, es könnte ja so sein, dass irgendwann Plattform für Podcasts, Monopolfunktion bekommen etc., etc., umso wichtiger finde ich zum Beispiel so eine Reihe wie die jetzt, für die wir arbeiten. Und ich glaube, Benjamin war auch sehr sensibel, wenn es um Pseudopartizipation ging, also einfach nur Anruferinnen anrufen zu lassen oder möglichst viele mitsprechen zu lassen. Das ist Quatsch, das ist Pseudopartizipation. Eine offene Diskussion wäre, glaube ich, viel mehr in seinem Sinne gewesen äh, und die auch dazu steht, dass nicht alle mitreden können. Ich meine, vielleicht kann man da nochmal ein äh, paar Sätze oder einen Satz zitieren, den er im Kunstwerkaufsatz äh, in einer Fassung drin hat, wo er eben sagt, Massenbeteiligung, das haben die Nazis prima geschafft. Sie haben den Massen zum Ausdruck verholfen, aber nicht zu ihrem ästhetischen Recht. Und dasselbe könnte man auch in Bezug auf intellektuelles Recht sagen. Also insofern ja, mit, also der Podcast, wie viele andere Medien, gerade im Moment ihres Entstehens, haben unglaubliche Möglichkeiten, auch weil sie noch nicht so ökonomisch determiniert sind. Und, äh, aber man soll das nicht im Sinne einer Pseudo-Demokratie, also Pseudodemokratisierung
2: verstehen. Ich, ich würde gerne nochmal das Wort Öffnung, ja, also dass es auch eine, ein Versuch ist zu öffnen und das ist ja genau genommen eine der letzten Sätze in den geschichtsphilosophischen Thesen, dass ja der Messias kommt und auch eine Tür öffnet und das wünschen wir uns, glaube ich, auch dafür, dass unsere Diskussion und die Diskussion vieler anderer tatsächlich eine Öffnung bewirken, die uns endlich herausführen aus der Immergleichheit von Herrschaft in den Jahrtausenden. Vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, ja.
1: Ich bedanke mich auch bei Alex und bei Tim und der Stiftung.
2: Vielen Dank.